0: Buongiorno a tutti e bentrovati a questa prima puntata di questa rubrica che abbiamo abbastanza arditamente chiamato Dialoghi Filosofici su, su Eros e Lavoro, eh, che ha lo scopo un po' di ospitare delle menti pensanti, soprattutto diciamo, amici selezionati, che hanno voglia un po' di fare così un po', un, un po' di challenge, un po' di sfida ai concetti che in qualche modo sono stati o immaginato e o elaborato in questo testo la prima persona che insomma mi sono sentito di invitare per diverse ragioni alcuni le dirà, le dirà lei stessa è Stefania Contesini dico solo un titolo ma poi tu ci metti un po' di corpo eh, tu sei là in questo momento tra l'altro, un progetto mo- veramente molto interessante la coordinatrice della philosophy and business unit dell'università di San Raffaele se vuoi dire due cose tu eh, su questo può essere interessante
1: Grazie, grazie Alessandro Donadio, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando, Eh, grazie dell'invito che ho ricevuto con eh, molto piacere eh, di fare questo dialogo filosofico intorno e a partire dal tuo libro Eros e lavoro che offre tantissimi spunti di riflessione ognuno dei quali avrebbe bisogno di essere approfonditi, ma noi saremo bravi e cercheremo di fare una cosa molto circoscritta, ma di sostanza. Allora, ehm, sì, io ho eh, una formazione filosofica e direi che quello che mi accomuna ad Alessandro è che da tanti anni... ehm, Sia eh, come singolo, come consulente, come formatrice, come autrice, ma anche appunto all'interno dell'università, della facoltà di filosofia eh, dell'Università Vita Salute Sarafaele, sto cercando di eh, costruire appunto un ponte tra due mondi che da sempre si sono pensati come distanti se non opposti, quelli della della filosofia e dell'impresa e in generale del mondo organizzato. L'idea mia, ma che, sono, che so essere assolutamente condivisa da Alessandra, è quella che eh, questo, questo ponte è qualcosa di eh, reciprocamente vantaggioso per entrambe, eh, per la filosofia, perché appunto ha l'opportunità di misurarsi con una serie di temi che nascono nella quotidiana vita organizzativa e che sono filosoficamente densi cambiamento, potere, senso, valori, scopo del fare impresa e quindi sono eh, quasi naturalmente oggetto della filosofia e anche per l'impresa perché, e le, le, come giustamente dicevi tu, l'accademia, quantomeno eh, la, la realtà con cui collaboro se ne, se ne sta rendendo conto, cioè percepisce il valore e questa, questa unit è nata proprio... Ehm, per lavorare su, questo, su questa relazione con una serie di attività è nata da poco, ma già dall'autunno eh, abbiamo in programma diverse, diverse cose, anche tra l'altro con Alessandro. E, dicevo, questo è reciprocamente vantaggioso per la filosofia, ma anche per il mondo delle organizzazioni, le quali stanno vivendo, un periodo di eh, di grande trasformazione e quindi hanno necessità di rivedere i propri scopi anche i propri metodi di operare e aprirsi a nuove sfide e eh, aprirsi a nuove sfide significa anche leggere la propria realtà e il mondo in cui sono inseriti ehm, con delle lenti nuove ecco, secondo me la cifra fondamentale del libro di, di Alessandro è un po' questa cioè avere da una parte cioè aver messo in atto quello che considero eh, l'elemento fondamentale dell'approccio filosofico al mondo delle imprese, che è un elemento critico costruttivo quindi c'è una parte diciamo di analisi critica che ha l'obiettivo di far emergere quelli che sono gli assunti i presupposti ehm, le, le, i paradigmi che da tempo sopravvivono diciamo, al di sotto eh, delle pratiche, de, dei modelli, dell'effare delle, delle operativo delle imprese e che molto spesso sono taciti e eh, non più adeguati alla realtà dell'oggi. Quindi è necessario far emergere, analizzarli Vedere se effettivamente sono ancora percorribili o se non lo sono più, ed è quello che ehm, Alessandro fa in buona parte del testo, ma anche un approccio critico e costruttivo e creativo, ad esempio, l'aver eh, affiancato due parole come Eros e filosofia. Quindi, mh, la prima domanda, io sono la discassa, ma tu sei l'autore che vorrei fare anche per dare. Modo a chi non ha ancora letto, poi non ha ancora letto il tuo libro, di capire un po' eh, quello che lo ha, mh, lo ha mosso, eh, qual è la tesi di fondo, o quantomeno la domanda che ti ha mh, che, che genera, poi tutto, tutto il testo, ecco.
0: Ma allora, mh, grazie, com- intanto di, insomma, di aver accettato di aver accettato di partecipare a questo che in realtà, diciamolo e precisiamolo, è un dialogo, non è che nessuno intervista nessuno, insomma, però Discussan, come tu dici, è, un ot- è, un ot- è un ottimo, un'ottima terminologia perché dice che facciamo un po' di analisi critica del testo. Ma guarda, questo, a me questo testo è eh, in qualche modo eh, eh, si è posto come necessità eh, nello scontro con la realtà, nel senso che ad un certo punto sono un po' caduto come, come, mi, come, come talete nel buco. No? A un certo punto, camminando, guardando le stelle della consulenza, stavo facendo un sacco di belle cose. Poi incontro davvero un HR, è, questa è una storia vera. Mi siedo davanti, davanti a loro, parliamo di molte cose. Sempre anche con questo tono fammi dire che faremo tante cose innovative, un po' di tecnologia, una spruzzata di visione, un po' di purpose. Però, insomma, gli occhi del mio interlocutore erano occhi stanchi, appesantiti. Così le ho proprio chiesto, ma, ma, ma come va? Ma, ma come stai? Cioè, no, bene, stiamo facendo tante cose. Dico, no, fermati, ma come stai veramente? Come stai? E, insomma, questa persona, mi ricordo che butta, a un certo punto butta le, le, le spalle all'indietro e dice, guarda, mi sento senza energia. Non ho energia. Io mi, insomma, mi sono domandato che cosa vuol dire effettivamente avere energia nel contesto organizzativo, che, da, che cosa, da che cosa promana questa energia, da che cosa, qual è la sua scaturigine se ce n'è una, no? E, e come si può rialimentare? Questo mi ha fatto passare eh, molto velocemente alla, alla comparazione di questo concetto un po' più ampio ed etereo da definire, ecco, da, da disambiguare la parola energia con quella di motivazione che è quella che usiamo sempre. Tra l'altro è interessante perché noi usiamo motivazione per descrivere quasi una una specie di, 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 di subautomatismo psichico, mentre invece motivazione è innanzitutto dove porto la mia intenzione, dove direziono la mia, la mia attenzione, no? quindi il motivo per cui, la ragione per cui. No? Poi arriva effettivamente eh, la motivazione intesa come quali sono le, gli elementi psichici, le risorse che metto, ma prima di tutto c'è questo. Quindi però eh, la domanda è, ma no, questa energia dove dove la prendiamo, da dove, in qualche modo, come ci ci alimentiamo. E quindi sono andato un po' alla ricerca, come sempre si fa in questi casi, si studia un po', e ho rinvenuto la definizione definizione di Platone, che Platone propone, dell'Eros, che è una una definizione, eh, sì, quasi un archè per certi versi. Lui sostanzialmente sostiene che questa energia è un... Fondamento cosmico, ma che pres- da- dato che è cosmico è anche dentro di noi, no? eh, che è alla base delle tre dimensioni, che que- delle- degli tre elementi che secondo me sono i-, i tre elementi che ci rendono persone, diversi, cioè ci rendono esistenze, forme di vita e forme di esistenza diverse dalle altre, no? che sono il logos, quindi questa energia, questo eros, alimenta il logos, alimenta il pensiero, alimenta anche il coraggio perché effettivamente l'intenzione ci fa superare la dimensione della, della, dell'inamovibilità e anche il desiderio. Eh, poi nel libro Desiderio ed Eros in qualche modo troveranno una sorta di convergenza terminologica, ma Platone li separa ed è, ed è molto interessante mm. perché il desiderio è un, po più ance, è un po' più ancillare rispetto a questa potenza cosmica che sta alla mm. base. Ma allora, se la potenza è cosmica e sta alla base Do, qual è questa base? Qual, qual è la cosa che effettivamente ci muove? E lì io arrivo eh, eh, a ipotizzare, a pensare che è il senso, cioè il processo di sensificazione che produce un orientamento dell'azione umana genera in qualche modo un fuoco che è intenzionale ma a un certo punto è anche psichico, fisiologico, biologico che ci permetta attraverso il logos e il coraggio, poi di generare un'azione sul mm-hmm. mondo circostante.
1: Mm-hmm. No? Quindi la causa finale, diciamo così, di, Aristot- di Aristotelica. Aristotelicamente. È, è appunto ciò che poi attira tutte le forze, le energie, la ragione, eccetera.
0: Esatto. Io non
1: so se tu. Beh, chiaramente l'aver. Sì, è, è ragione anche il fatto di avere distinto a partire da Platone queste due parole, eros e desiderio, perché in realtà. Di desiderio si parla, si parla un po' di più di Eros abbinato alla parola lavoro, no, diciamo, infatti, mm-hmm. quello che può stupire è il fatto che ehm, normalmente il lavoro a partire dal passato è sempre stato eh, insomma, collegato con parole che hanno tutt'altro eh, significato, in genere o negativo, come sacrificio, pena, fatica. Oppure, venendo un po' più all'età moderna contemporanea, all- alla questione dell'utile, no? in mm-hmm. tante sfaccettature, dall'utile materiale all'utile mm-hmm. del successo, eccetera. Eh, vogliamo lasciare questa definizione ulteriore di Eros un po' allora a questo punto mh, alla, ricerca, alla scoperta del lettore o vuoi dire qualcosa in più rispetto a quanto hai già detto?
0: no allora eh, ma ma solo in realtà andare in scia con te nel dire Mm. che effettivamente e lo dico un po' anche all'inizio provando a fare anche un patto di lettura ma anche forse un patto di riflessione con la comunità poi professionale che cerco in qualche modo così di attivare anche col testo che è un po' quello di domandarsi fondamentalmente eh, cioè diciamo così ci servono metafore nuove Mm. ci servono, servono, diciamo così, delle suggestioni un po' nuove, perché altrimenti non non riusciamo più a capirci rispetto all'utilizzo anche di parole che sono lise e consumate. Appunto, l'esempio è motivazione. Motivazione è una parola densissima, però motivazione vuol fondamentalmente dire oggi, nel gergo organizzativo, eh, una reazione una modalità reattiva ad un elemento di convenienza che io pongo sul tavolo. Io sono motivato nella misura in cui io metto davanti a te un oggetto, che come cerco di spiegare anche eh, l'elemento di iscriminio, è possedibile e consumabile. Solo così io ti motivo ad un'azione. Tra l'altro anche, presupponendo eh, in qualche modo, anche un archetipo, un, un, un'idea di persona che non è così nella realtà. La realtà è una eh, realtà... La persona non, non aderisce banalmente a un principio di piacere. Lo stesso Freud dovrà re- revisionare. Anzi, noi qualche volta facciamo del male. Paradossalmente ci facciamo del male, in, in qualche caso. In qualche caso attraversiamo sofferenze no? per, per, per crescere, per emanciparci, per evolverci. No? Quindi è tutt'altro che... La motivazione è tutt'altro che un meccanismo di reazione ad un vantaggio che io metto lì davanti a te. no? Per cui... Motivazione non si poteva più usare. La parola desiderio però è potente ed interessante. Eh, dopo, cioè, chiaramente, poi, eh, se, se, se evochi una metafora diversa, poi ti servono anche mm-hmm. delle fonti esplicative diverse, per cui la psicanalisi non... è, è interessante. Non ti chiedo
1: perché hai, usato, perché, perché hai usato la parola metafora. Ecco, questo me lo sono chiesto. In realtà eros è una metafora, adesso te la butto lì, io quando ho letto questa tua, detto, ma no, non è una metafora, adesso eh, mm. ti metto in difficoltà, però mm. eh, sì, sì, bravo. Lo, lo, lo lasciamo qua, lo lasciamo qua questa cosa, nel senso che sono d'accordissimo, che bisogna usare un linguaggio diverso e la metafora è molto, eh, forse... Chiaramente, riferendosi al, 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 al discorso platonico, no? al racconto mm. socratico di Ovid, mm-hmm. eccetera, ha senso questa tua? In mm. realtà mm, è un concetto sì, a, tutti, a tutti gli effetti. È un concetto
0: reale. Sì, sì, guarda, guarda fa... forse, forse il tranello terminologico nel quale sono caduto anch'io mm-hmm. è quello di intendere Eros come metafora nel gergo organizzativo ma eh. è vero che dal punto di vista della, della, sua, mm. diciamo così, della sua densità anche classica Eros è in sé per sé un fatto, è in sé per sé un evento noi esatto. lo viviamo spessissimo quando ci innamoriamo di una persona di una situazione, di un libro, di una poesia, di una suggestione di un progetto, no? quindi mm. lo, lo sappiamo vivere quindi è vero che metafora non è mm. forse no, nella no, mia no, testa c'era l'idea è di... che
1: potenzia, di no? come dire addirittura come dire. Però volevo affiancarmi a a questo discorso molto interessante che tu stai dicendo, che ho trovato una delle cose più interessanti del del testo, proprio eh, proprio anche il luogo dove tu usi questo questo approccio critico-decostruttivo, ma anche creativo di cui parlavo all'inizio, e cioè appunto la differenza tra Eros e Engagement. Allora, un attimo fa tu stavi proprio spiegando quelle che sono... Mm Eh, I presupposti alla base dell'engagement, che se li vai a eh, come diciamo, un po' ad analizzare dal punto di vista antropologico, culturale, teorico, mm. ti rendi conto che eh, descrivono un tipo d'uomo con cui forse, un tipo d'uomo nel senso di persona con cui forse ehm, dobbiamo fare i conti che non ci rappresenta, mm. non dico neanche più, ma. <ride> Che forse non Non ci ha mai mai rappresentato, perché appunto qua mi viene eh, assolutamente in mente il concetto di Homo economicus che oggi anche gli economisti, diciamo così ormai, non riconoscono più, ovvero questo concetto astratto che è nato con l'economia classica e eh, il primo credo che sia stato John Stuart Mill a, a, mm-hmm. a coniarlo, secondo cui appunto nella sfera economica l'individuo è eh, motivato esclusivamente dall'ottimizzazione del proprio utile da ottenere come attraverso il calcolo razionale appunto del proprio utile. Ora io, eh, questo concetto è criticato non solo dai mm-hmm. filosofi ma dagli stessi economisti <ride> sì. e tuttavia è ancora lì che, eh, che eh, orienta le pratiche. Quindi quello mm-hmm. che tu hai analizzato rispetto a tutti i tentativi di eh, fare engagement eh, rimanda proprio a questa concezione per cui benefit, preferenze, soddisfazione delle preferenze materiali ed economiche, eccetera. Ma da, da, da quello che scrivi, chi ha un po' di senso critico dice Pensa, è mai palese che non, mm. eh, che non funziona.
0: Talmente, eh, talmente, talmente, lo... pale, talmente palese che continuiamo a stare nel paradigma precedente. Ah. Beh, ma perché è un paradigma semplificatorio, sì. mh, semplificante, che, 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 che purtroppo è come dire La semplificazione, la, 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 la riduzione è ancora una pratica che in qualche modo le organizzazioni tendono ad utilizzare perché, perché cercano di rendere, diciamo, malleabile una realtà complessa e, e in qualche modo gestibile una realtà complessa perché la verità è che l'essere umano non è mai assomigliato a niente del genere, niente del genere, è un tale mistero, è un un, un tale universo che appunto non risponde a principi tanto di assoluta razionalità, a meno che non si voglia dire che poi uno può fare anche delle cose irrazionali in alcuni momenti, ma perché ha una sua razionalità di fondo nel lungo, ma questo lo dice anche la filosofia. Cioè, noi siamo razionali sempre nel lungo.
1: Una razionalità calcolante e strumentale esatto. come è stata concepita dalla teoria economica.
0: Esatto, esatto, ma questo appunto perché avevamo bisogno di avere degli archetipi di soggetti prevedibili.
1: Certo.
0: Quindi noi ci abbandoniamo spesso a questa questa semplificazione, diciamo, irreale. Nelle organizzazioni noi profiliamo le persone per competenze, per potenziali, le incaselliamo costantemente perché abbiamo bisogno di ridurre ciò che la persona in, fa, in sé per sé cioè un'epopea, una narrazione e una narrazione si può solo narrare, non si può capire né possedere, questo è un altro bellissimo oggetto del desiderio un de- tipicamente mm. lacaniano cioè un, 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 la persona è un tipico oggetto del desiderio perché non la possiamo mai veramente in qualche modo incasellare né predefinire, però questo è eh, diciamo così Eh, Come posso dire, la tentazione costante e comune nelle organizzazioni. Guardate come si riducono le organizzazioni. Le si riduce talmente che le si disegna come degli organigrammi, secondo due uniche dimensioni che sono il principio di competenza e il principio di gerarchia. Poi quando tu guardi le organizzazioni al loro interno, ma quelle due cose lì sono sono due cosette quasi minimali e spesso del tutto tutto inutili saperle è tutto certo, inutile da d'accordo. sapere. Sì, no. cioè, allora esso... è, chiaro, è chiaro che il ragionamento che facciamo io e te, nel quale andiamo a dire agli HR, mm-hmm. eh, in generale agli executive, aspet- guardate che c'è molto di più, tende anche a dire che nel molto di più bisogna starci. Nel complesso bisogna starci sapendo che non posso sapere tutto, che la persona più che prevederla devo incontrarla devo mettermi in condizione di incontrarla giorno per giorno, pensa a tutti gli stili di leadership, alle ricadute sul rapporto fra il capo e il collaboratore a tutto il tema dei sistemi di misurazione della performance, dell'impatto del valore, cioè noi abbiamo sempre degli schemi di lettura che sono a priori mm. non ci diciamo mai osserviamo in una chiave più fenomenologica e vediamo che, co- che dato arriva della persona cosa arriva
1: della... posso ah, dire storico. una cosa su questo? certo <ride> che... Quando penso a queste, a queste profilazioni, beh, poi io sul, sul tema delle competenze ho lavorato molto e devo dire che eh, c'è una letteratura sterminata anche molto più ricca di qualità rispetto a quello che poi viene ricepito no? In modo molto semplificato, da, spesso da molte organizzazioni, nonostante sistemi complessissimi. No, però quello che, mi, che, che spesso mi dico è che eh, rispetto a una profilazione di questo tipo, sono certa che risulterei completamente idonea per qualsiasi lavoro, che questo comunque, cioè, al di là della stima che posso provare per me stesso, so che alcune skills non le ho, ma è evidente che dentro questi, mh, queste gabbie no? un, po', un po' rigide è difficile, come dici tu, uh, vedere. Mm-hmm. E, mh, no, poi anche, anche la cosa che metti in evidenza, secondo me è molto interessante, che fa anche il paio, lo dici, con eh, il presupposto, cioè con l'idea anche qui molto vecchia e molto superata della comunicazione, cioè l'idea che è appunto il rapporto tra individuo e comunicazione e individuo e eh, persona, eh, scusa, organizzazione e persona in questo paradigma dell'engagement è un asimmetrico e unilaterale, no? Questo ti dà l'idea dove c'è l'organizzazione che deve motivare e l'individuo in qualche modo che reagisce, neanche risponde, no? reagisce sulla base. Anche questo è, è molto interessante, no? quindi averlo messo in evidenza, cosa che spesso non si fa. Quindi l'ho trovato, l'ho trovato veramente sì.
0: Eh sì, considera che anche questo naturalmente è una decostruzione che offre una maggiore complessità a un HR, ad un Executive, non, una, non, non, so, no, non più soluzioni ma più problemi da, da risolvere, perché questo vuol dire che allora i miei sistemi di incentivo che cosa ne devo fare? Dato che sono propriamente fondati sull'idea che la persona reagirà ad un elemento di convenienza, secondo il gergo lacaniano ad, ad un desiderio della necessità, no, siccome io ho questo paradigma della persona tu invece mi dici che il paradigma della persona invece che è un desiderio eh, di tipo circolare, cioè il desiderio di essere desiderato, il che vuol dire che è molto importante che cosa noi due stiamo desiderando insieme, che tipo di azienda che tipo Mm. di valore, che tipo di radiazione sul mondo di quello che facciamo cioè parliamo di un desiderio che in qualche modo si avvita uno sull'altro e che presuppone che non c'è un soggetto agente uno reagente, non può essere Certo. Questa formula, questo paradigma. E eh, ma allora lei ci dice, ma allora io che sistemi di incentivo metto, mm. metto sul tavolo? E questa è una domanda, per me, legittima. Legittima. Perché noi la, l'eros comunque lo dobbiamo alimentare, il desiderio lo dobbiamo alimentare, ma evidentemente non è con questa logica simmetrica mm. che noi riusciamo a fare questo. E, è nella metafora della, de, de, dell'etimologia del desiderio, no? il desidere, quindi in qualche modo di puntare verso le stelle. Noi dobbiamo guardare verso qualche cosa che supera la stessa nostra il nostro, il nostro circuito desiderante, ermeneutico e relazionale. Cioè insieme guardare a qualcosa che da soli non potremo nemmeno contemplare e che insieme in ogni caso non raggiungeremo, ma che nell'atto di andarci produce effetti sul mondo. E, e sono i valori, pensaci. I valori non sono mai qualcosa di ottenibile. Quando le rivoluzioni hanno ritenuto che bastasse... Un cambiamento degli assetti storico-materialistici per generare un cambiamento, non generare un cambiamento anche di ordine, di ordine valoriale, hanno prodotto le peggior specie di, 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 di dittature, se non di, 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 non di in qualche modo addirittura di, di eh, quasi peggio di, di ciò che hanno tentato di soverchiare. Quindi il valore non può essere posseduto una volta per tutto, mm. ma è la tensione verso eh. invece che genera. Che genera questo meccanismo. Qui
1: sponde una porta aperta, perché sui, sui valori io da tanto tempo lavoro e, e devo dire che, eh, benché venga riconosciuta la parola, diciamo così, se ne coglie il senso, l'importanza. Poi eh, il come lavorare oh. con i valori mm. eh, da parte dell'organizzazione è, è più difficile, perché mm. non, non basta ovviamente dirli, Non richiedono obbedienza, richiedono molto altro, e quindi c'è proprio un lavoro filosofico e anche complesso, ma poi, come dici tu, attivano la motivazione, il desiderio. Mm. Quindi anche questo è un tema importante. Senti, volevo? ehm, Abbiamo ancora qualche minuto, volevo farti due domande che mi sembravano importanti. Allora, una Mm. però rispondi pure (ride) velocemente, Eh, una domanda che chiaramente. Eh, apre eh, una considerazione sulla eh, nostra capacità di rispondere a questo tema. Tu a un certo punto dici che le organizzazioni ehm, per pot- che sono diventate tutti gli effetti, ormai questo non lo nega più nessuno, degli esseri, cioè delle realtà. Eh, non solo economiche ma anche sociali, qualcuno dice mm-hmm. degli attori sociali con responsabilità economiche, io sono d'accordo e quindi mm-hmm. devono collocarsi in un contesto più ampio che non è solo quello dei propri azionisti, in un contesto più ampio significa anche riconoscere dove sono, dove stanno, cosa, non solo all'interno ma come si collocano nella, nel, nel contesto e addirittura nella storia con la s anche maiuscola tu, tu mm. ne parli come ehm, cioè devono rapportarsi e rispondere allo spirito del tempo ora è molto bello questo tema tu hai usato una, una parola molto impegnativa eh, perché appunto spirito del tempo evoca mm, l'elemento culturale di un'epoca eccetera mm. allora la mia domanda è siamo attrezzati, sono le organizzazioni, insomma, tutti noi anche, siamo attrezzati a, 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 a individuare lo spirito del tempo, dove dobbiamo guardare? Ecco, questa è una domanda, cioè tu hai dato naturalmente una serie di, uh, di input eh, e ciò nonostante la ritengo una questione molto complessa.
0: No, è, decis- è decisamente una questione aperta, intanto perché io evoco la prospettiva dello spirito del tempo per superare le logiche dei trend perché i trend è inutile, su questo dobbiamo prendere atto, i trend sono autoalimentanti, sì Mm. Eh, quando, eh, e, mi, e mi capita spesso, interloquisco con eh, dei soggetti aziendali, mi chiedono costantemente ma qual è il benchmark di settore, cosa fanno gli altri, quali sono i trend? Io rispondo sempre la stessa cosa, dico fanno tutti la stessa cosa, ecco perché mm. quella roba lì diventa un trend, diventa un trend perché fanno tutti mm. la stessa cosa. Ora, lo spirito del tempo invece ha una categoria, diciamo così, un tipologico molto superiore, mm. comprende comprende, può comprendere le curve di certi trend, ma considerando aspetti geopolitici, aspetti culturali, mm. aspetti eh, sociali, non solo gli aspetti economici ed industriali, può spiegare quei trend lì, non solo nella mm. lo- la loro curvatura di breve termine, mm. ma anche perché si sono generati e probabilmente co- mm. uh, in-, in che modalità in qualche modo potrebbero, potrebbero variare. Ma soprattutto, se mi colloco là sopra, eh, anche se può sembrare no, cioè noi dobbiamo in qualche modo aderire allo spirito del tempo, può sembrare un meccanismo anche qui di fusionalità quindi allora mm. la mia intenzionalità di cambiare qual è? però è hegeliana la, la, la dimensione dello spirito del tempo è una storia che si capisce e la si capisce mentre la si fa cioè la mm. gente è storico. la società è storica perché se capisce che ha un compito importante nell'ambito del tema delle ISG, non è Vittima delle ISG, ma ne è un propulsore, lo farà a modo suo, lo farà con i suoi strumenti, lo farà a partire dalla porzione di mondo che sta abitando, che non è quella che abita un altro, quindi aderisce a questa dimensione degli ISG, ma produce una storia, una narrazione che è la sua, un tipo di impatto che è la sua, sulla sua comunità di riferimento, sul suo territorio. Allora. Siamo attrezzati? Ma evidentemente no, Stenio, siamo attrezzati. Gli executive non sono attrezzati a fare questo lavoro ermeneutico, eppure è questo che dovrebbero fare. Io sono motivato, nel senso che riesco a dare motivo, ragione, e senso a quello che faccio. Se tu mi dici a che tipo di storia di epopea noi siamo agganciati, non se mi dici qual è il bonus di fine anno.
1: Mm. Il
0: bonus di fine anno mi dice solo che potrò pagarmi le vacanze anche anche quest'anno... No? ma non mi dice affatto se quello che noi stiamo facendo ha un certo valore per la società c'è un certo impatto perché nella società ci sono poi i miei figli, i miei nipoti, le mie discendenze. Non è, io ci sono sempre, no? Per certi versi, essendo tutti polvere di stelle, siamo qui per sé. Qui è Parmenide, forse che aveva già capito questa roba. però ci siamo sempre. Quindi, non c'è soluzione di continuità. Non puoi continuare a sollecitare la mia, fo- la, la mia, la mia versione, la mia dimensione utilitaristica perché, io, perché ca- cade subito davanti ai miei piedi. Eh, mm. il danno di questa propensione, no? Allora, serve, serve, serve lavorare sulle competenze, mm. le attitudini, il mindset, diceva qualcuno mm. eh, pseudo polemizzando con, mm. <ride> con te sul tema delle competenze, ma io credo che ci si possa capire. Eh, noi dobbiamo abituare, eh, da una parte abituare al modo con cui si guarda a questa, a, a, allo spirito del tempo si fa con la lettura critica che, sono, che è tipica delle capacità delle, capacità delle competenze tipicamente filosofiche. Cioè Vabbè, è, è, qui, è... Qui,
1: qui viene il mio cavallo di battaglia. No, beh, eh, mh, c'è un libro che di, un, di un manager famoso, Giuseppe Morici, che. È... Fare i manager pur mm. rimanendo buone brave persone, non so se l'hai letto, mm. l'ha voliato sì, sì, anche Giuseppe lo conosco la mia impresa. E, e, no, dove si poneva la questione di, di, di che cosa leggono, di che cosa si interessano, no? eh, mm. i manager, allora chiaramente lui dice, no, non ti può interessare solo delle questioni che concernono la tua impresa o alla letteratura manageriale, no? lo, dice, lo dice lui così <ride> non lo diciamo noi che siamo di parte. Senti l'ultima, l'ultima domanda che ti vorrei fare mh, perché mi ricollego a quello che tu hai detto prima, cioè, ovvero questa parola senso che tu eh, chiaramente eh, alleggia e, e mm. prima ce l'hai spiegato, no? poi la causa finale, cioè ciò che, verso cui andiamo e che eh, alla fine attiva il desiderio, l'ereso eccetera. Ecco, eh, eh, nel nel tuo testo eh, Aleggia è sempre presente in qualche modo ogni tanto con la S maiuscola Mm eh, eh, e naturalmente non può che essere così quando si parla di, di questi temi perché la questione del senso è una questione fondante, fondamentale, cioè mm, ogni pratica umana ha ha comunque necessità di darsi un senso, anche se questo senso poi risulta stravolto eticamente eh, in qualche modo non non accettabile, ma diciamo ogni azione in qualche modo, in quanto ha uno scopo, un'intenzione, vuole senso, quantomeno ha necessità di giustificarsi, ed è un tema classico della filosofia, che in qualche modo si... mm, A livello individuale si chiede qual è la vita degna di essere vissuta oppure Mm. in che modo una società, un gruppo, un'associazione di persone produce qualcosa di valorialmente importante. Mm. Ecco, dicevo, pur essendo questo tema molto importante, la mia impressione è che tu in qualche modo lo lasci un po' sullo sullo sfondo, cioè lo tratti in modo un po' quello che io direi obliquo, no? Cioè... Mm. eh, non ehm, eh, forse perché è qualcosa in qualche modo di difficilmente afferrabile no? o, o al contrario ha tante declinazioni e forse parebbe la pena ehm, darle perché altrimenti il senso mm. diventa una parola ombrello però poi a un certo punto alla fine eh, ti sveli cioè, <ride> dai, dai una, una tua definizione di senso che in qualche modo raccoglie no, tutto quello mm. che hai che eh, è scritto perché è una cosa che fai verso la fine e quindi non so se hai voglia di condividerlo sì. oppure mh, insomma di dirci qualcosa rispetto a questo se la mia impressione è corretta ecco
0: sì sì allora mh, dico una cosa più generale questo è un testo eh, che fa due cose almeno c- cerca di fare due cose una parte appunto cerca di decostruire alcune terminologie e anche un po' di svelarne, diciamo così, i i buchi anche di senso appunto, anche nel senso comune, come motivazione, come engagement. Quindi è un, diciamo così, è un testo estremamente decostruttivo. Dall'altro però è un testo che tenta un'erotica del pensare. Cioè, qual è lo spirito del tempo? Qui Maurizio Cavazzoni dice bellissima, quale epopea siamo agganciati? E io... Non lo chiedere ad una persona sola, non lo chiedere all'Alessandro, se no è finita. Questo è un processo che dobbiamo ermeneuticamente provare in qualche modo a definire insieme nella conversazione nel dialogo. Però io ci provo, butto lì una cosa e dico che per me spirito del tempo sono tre termini che poi declino, Non, non li svelo, sono qua nel testo, li declino. È una proposta, cioè... Decostruisco da una parte, poi do il mio contributo. No, forse non sono solo quei tre, forse non sono quei tre, forse sono altri tre, forse sono altri sei. Ok? Eh. Anche per il senso, io tento una definizione, ma anche questa è prassi filosofica. Tutti i filosofi hanno tentato una definizione delle cose più importanti, insomma, l'essere, l'oggetto, la materia, e poi quello successivo ha detto: no, non era così, ma era cos'ha. Insomma, il che va bene, basta che cominciamo a parlarne. Io ci ho tentato, ho tentato, ho dato una, 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 una definizione. Uh, un po' plastica di senso che prende in qualche modo, tiene insieme le, le tre declinazioni fondamentali intanto il senso come significato cioè che cosa vuol dire questa cosa che stiamo osservando il senso come che cos'è questo oggetto proviamo a dire che cos'è poi c'è un senso anche come direzione da che parte andiamo, in che, che senso di marcia di qua o di là No, e poi c'è un senso che in qualche modo è stessa radice di sentire di no quindi di patos, in qualche modo. Quindi è come dire che il senso è come stiamo mentre andiamo nella direzione che per noi è importante, è importante andare. Dico come stiamo perché è chiaro che ci dobbiamo anche domandare Se stiamo andando verso qualcosa in una forma gioiosa o ci stiamo andando in una forma estremamente malinconica, perché non è affatto detto, guarda, anche in alcune aziende io incontro che c'è tanta tensione per il green, tanta tensione per l'inclusione, eppure c'è una una malinconia imperante dentro quelle aziende. Mm. Quindi c'è anche, ci dobbiamo anche domandare come mai stiamo così male eppure stiamo facendo così, cose così belle. Vuol dire che quel, quelle cose così belle non sono declinate nel modo giusto per quella comunità professionale. Ora, qual è le, l'epopea, Maurizio? Non lo so, parliamone un po' insieme, ecco, magari proponi la tua, la tua lettura. Io in qualche modo ho proposto anche la mia, ma io auspicherei davvero un un movimento dialettico di questo tipo, Eh, il più possibile interagente. Lo stiamo facendo partendo da quale desiderio, a che cosa io noi tendiamo, andiamo oltre, a quali stelle. Sì, hai declinato ulteriormente la domanda, Maurizio, però (ride) ottimo esercizio.
1: Bene, eh, direi che, insomma, pur in... eh... 38 minuti credo che abbiamo detto tante cose e c'è un ultimo capitolo dove tu ti rivolgi mm. direttamente al tuo, al tuo target che è appunto quello dei, mm. dei, cioè, mm. e, e senza dare diciamo così dei, delle ricette perché questa delle ricette è un po' tuo obiettivo polemico e diciamo che lo, lo lasciamo scoprire
0: mm. <ride> ai sì, 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 lettori Lo lasciamo scoprire. Senti... eh... Io, io ti ringrazio davvero tanto, sono molto contento di aver fatto partire questa rubrica con te, intanto perché eh, comunque anche molte delle suggestioni che ci sono in questo testo sono anche eh, in qualche modo originate, alimentate dalle da delle conversazioni che abbiamo avuto con te ed altri, anche altri amici che avrò piacere di invitare, però insomma poi con te ci sono anche dei progetti in corso, delle cose belle, io spero sì. che le persone che ci hanno seguito e ci seguiranno poi vedranno, ci vedranno mettere in corso qualcosa di... Ecco, dico di consistente che, va, che, va, che vuole provare a dare una risposta temporanea, mm. specifica, però filosofica e quindi anche concreta al tema del senso. Quindi davvero ti ringrazio di, insomma, di aver accettato questo invito in questo salottino.
1: Mi è stato un piacere e quindi, insomma. Eros se lavoro Eros
0: se lavoro e allora uh, per tutti gli altri ci vediamo al secondo incontro insomma che comunicheremo presto ospite e tema grazie ancora Stefania e arrivederci a tutti
1: ciao arrivederci